0: Hola, hola, irracionales. Os doy la bienvenida al podcast de Ulises y Argos, un podcast muy perro en el que hablaremos de educación canina, intervenciones asistidas con animales y emprendimiento. Mi nombre es Noemí Aro y me defino como facilitadora de sueños y creadora de cursos del mundo animal. Empezamos. Hola, hola, irracionales, buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de Ulises y Argos. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía es bastante desconocido dentro del mundo del perro, y es el reiki animal. ¿Y quién mejor para explicarnos de qué se trata esta terapia que Leire, de Animal Rey, comunicador animal especializada en flores de vac, terapias energéticas y doble animal? Bienvenida Leire, seguro que me he dejado algo, así que antes de empezar, cuéntanos quién es Leire y cómo surge Animal Rey.
1: Hola, bueno, lo primero antes de empezar, darte las gracias por invitarme, me ha encantado la invitación y estoy, para mí es un honor estar aquí, porque te sigo desde los principios cuando adopté a, a Seldon, entonces para mí es un honor estar aquí. Y pues nada, Leire es una loca de los animales, de las terapias naturales y, y un día, con una amiga mía, pues surgió la idea de esto, que te viene la idea y dije, ¿por qué no contarlo? No? O sea, yo sí que es verdad que hacía cursos, pero eh, pero era como para mí con Sheldon y cuando hablaba con mis amigas siempre me decían, pues es muy interesante porque igual ¿no? el rey que no se conoce tanto, las flores y pues un día soñé con el nombre animal rey y dije, pues bueno, pues sabe que viene aquí, pero vamos, mi idea era simplemente contarlo y hoy en día pues me dedico a ello y para mí es pues mayor de mi pasión eh, dedicarme a los animales y a, y a los humanos, que también somos animales, aunque a veces lo olvidamos. Pero sí, no sé, surgió la idea y simplemente salté y confié. Dije, ¿por qué no?
0: Eh, Bueno, pues me hace mucha ilusión porque yo también te sigo desde hace mucho tiempo y me encanta lo que haces, así que es un placer tenerte por aquí. (risa) Muchas gracias. Empecemos por el principio. ¿Qué es el Reiki?
1: Vale, sí que es verdad que, bueno, no me, ha, no me gusta mucho la teoría, no sé de, de teoría, pero bueno, eh, yo os cuento un poquito por encima, ¿vale? El GIKI es una técnica japonesa desarrollada en 1922 por el budista y japonés Mika Usui, ¿vale? Es eh, una técnica de imposición de manos en el que el terapeuta vale canaliza la energía para equilibrar al paciente, ya sea... Animal, persona, eh, planta, lo que sea. Entonces, eh, equilibra al paciente y a todo su organismo a diferentes niveles, tanto emocionales, físico, mental, espiritual. ¿Vale, Ricky? A mí lo que me gusta mucho es que actúa en profundidad, viendo la raíz. ¿Vale? Tanto ya sea un problema físico o emocional, Permite que esa emoción o ese patrón de conducta, ¿vale? Que ha creado ese desequilibrio energético salga para fuera más o menos así, ¿vale? Para sanarlo. Eh, y bueno, eso sería como en general, así como muy, muy, muy resumidito, que es el, el Reiki. Porque hay gente cuando igual, pues dices, ¿no? ¿Qué no puede ser? es como muy abstracto, pero vamos, básicamente es imposición de manos para trabajar la energía del organismo de, con el animal o persona que trabajes. No sé si
0: se sí. Bien. sí, perfectamente. ¿Y qué significa el Reiki para ti y para tus compañeros caninos?
1: Eh, para mí el Ricky significa familia. Eh, yo antes era muy escéptica de todo este mundo, o sea, la ley de 15 años, vea la ley de 30 y, y se sorprendería, ¿no? Porque yo en mi casa, con mi familia materna, pues ellos sí hablaban, hacían sesiones, yo lo veía como mi día a día, pero para mí era como, a ver, esta gente está un poco entronada de la cabeza. Pero poco a poco me fui como ahí picando la curiosidad y viendo los efectos que había en mi, en mi familia. Y un día con, con Sheldon, viviendo ya en Madrid, pues eh, me llegó, pues esto que te llega un email de Reiki, no sé qué. Había un curso en Madrid gratuito y dije, bueno, pues voy a ir. Porque total, es gratis, voy a ver. Y la verdad que poco a poco me fui picando la curiosidad hasta formarme en, en ello. He hecho varios niveles, tanto de animales... Como de, de humanos. Y una cosa que me sorprendió mucho del de Reiki es le, porque cuando fui ese día que era gratuito, ¿no? Hablaron de los, tiene como, el Reiki tiene cinco principios, ¿vale? Y cuando los me los leyeron fue como, no puede ser. Fue como el clic dentro de mí que me ayudó a, a ir cambiando. Son cinco, ¿vale? Os los voy a decir por si alguna le, le resuena o en su día a día le ayuda a repetirlos para salir un poco cuando estamos en el caos. Eh, uno, uno de ellos es: solo por hoy no me enfadaré, solo por hoy no me preocuparé, solo por hoy seré agradecido, solo por hoy trabajaré honradamente y solo por hoy seré amable con los demás. La idea es todos los días, ¿no? Eh, repetirse esto o verlo para darnos un. Un pequeño recordatorio, ¿no? Y yo desde que descubrí esto me ayudó mucho en mi mi día a día. Y luego el Reiki con mis animales, bueno, yo con Ura lo hago prácticamente todos los días, ese momento de se acaba el día, vamos a la cama y ella, tanto ella me lo pide como como yo necesito, ¿no? Terminamos el día haciendo Reiki.
0: Qué bueno. ¿Y cómo y por qué decidiste formarte en Reiki Animal a ese nivel tan profesional? Pues eh,
1: básicamente fue, fue Seldon, o sea que me fue como... Porque claro, yo cuando fui a esa clase gratuita, era como una masterclass, me quedé con ganas de más y dije, bueno, pero esto con animales no se puede. Y apareció Merced, <ríe> que <risa> y vi todo todo el, o sea que todo lo que yo estaba estudiando porque a mí me interesaba para mí y para mi familia se podía aplicar a, a mi animal porque yo bueno yo he trabajado en veterinarias porque también soy auxiliar veterinaria y ATV y sentía como que faltaba algo pero claro, no encontraba el lugar de decir todo esto que estoy aprendiendo para mí vale para Sheldon y cuando descubrí pues, Mercé o algo por era, fue descubriendo un mundo que dije, esto me interesa, esto es lo que me faltaba, ¿no? Como para hacer la, la mezcla, eh, como para llenar el puzzle. Y la verdad que me, yo digo, ir viendo cómo Sheldon estaba mejor, yo estaba mejor, mi familia también, los, los animales de, de mi familia y amigos también, fue como impulsándonos esa necesidad de saber más.
0: Qué bueno. ¿Y qué beneficios tiene el Reiki? Bueno, la verdad es que tiene un montón. <risa>
1: Eh, así como muy resumido eh, tanto si estás bien eh, se puede usar cuando estás bien como si estás mal Eh, si estás bien lo que ayuda es al sistema inmune potenciarlo a antes de llegar a estar mal, no evitar todo eso. Por ejemplo, también va muy bien cuando hay enfermedades, eh, cuando eh, pues eso, hay miedo, ansia por separación, eh, para cuando está con un tratamiento muy agresivo, ¿no? para ser complementario. La verdad que el reiki es una maravilla porque vale para pa todos. O sea, yo hasta el agua la cargo eh, con Reiki, eh, tanto la mía como la de Ura. O sea, yo siempre que puedo, Hago reque a, la, a las cosas, no, al final es energía que transmuta. Digo, para todo. <ríe> ¿Y lo puede recibir cualquier perro? Eh, sí, puede usarse, eh, o sea, puede hacerse con cualquier animal, cualquier planta, cualquier ser vivo. Lo único que yo siempre recalco es que el animal quiera. ¿vale? Porque hay veces que vamos con nuestra mejor intención y el animal no quiere. Entonces es como, eh, no, no vale para nada, hay que ante todo respetar lo que quiere el animal o la persona, porque yo hago también con, con personas, y luego también eh, yo siempre lo que hago es invito, porque hay veces que tenemos la creencia de que hay que es poner la mano en un sitio en concreto, porque si no lo estoy haciendo, no, no hace falta que estés tocando al animal, puede ser eh, en la misma habitación, o incluso a distancia, depende de qué nivel te formes de Reiki, también te enseñan a hacer a distancia, pero bueno, sea, es un, un melón más, más complicado de abrir pero, y ya digo lo que para mí es súper importante es que el animal quiere, si yo voy a una sesión y el animal no quiere, yo no trabajo porque lo que importa es ese animal en ese momento, pero por recibir cualquiera puede, puede recibir Reiki
0: ¿Y puede tener algún tipo de efecto negativo o secundario si no se realiza correctamente?
1: Vale, eh, no, hay efectos secund- o sea, no hay efectos secundarios ni contraindicaciones para hacer Reiki, ¿vale? pero sí que en algunos casos a mí me ha pasado más trabajando con humanos que con animales. Con animales eh, de momento no me ha pasado, pero no quiere decir que no pueda pasar. Existe lo que se llama la crisis de sanación. vale Es un proceso que después de la sesión, durante 21 días... ¿Vale? que hay como una, un emperamiento temporal vale de los mismos síntomas que se tratan. Eh, lo importante es que es pasajero y que una vez pasada esa crisis de 21 días, el animal o la persona se siente mejor. vale Simplemente en esos 21 días el cuerpo va depurando, equilibrando y restableciendo sus funciones naturales. Y en ciertos momentos puede existir altos y bajos. No pasa nada, son 21 días. Ya digo, no es habitual, o a mí, en mi caso, trabajando, no me ha pasado, pero no quiere decir que
0: pueda pueda pasar. ¿Y en qué consiste una sesión de Ricky con perro? ¿Cuáles son los pasos, más o menos?
1: Vale, Eh, yo deciros que yo hago mi propia terapia, o sea, (ríe) ya has dicho al principio que no soy muy de teorías, entonces yo cuando cuando voy a una casa, o por ejemplo vienen a mi casa, yo saco mi kit... No, mi, pues, porque además yo aquí lo complemento con más cosas. Voy, pues, voy con mi péndulo, voy con mis flores de bat, voy con mis piedras, mis esenciales, una música específica que quiera trabajar yo algo. Entonces yo lo que hago al principio es eh, preparo el espacio. O sea, yo pues, voy a una casa, imagínate, y yo llevo mi manta, mi música, voy preparando todo, y yo me pongo pues, en una habitación amplia en, en mi esquina. Una vez tengo mi espacio preparado, hago una pequeña meditación eh, conmigo misma e invito al animal si quiere venir. Si si no quiere venir, no pasa nada. Yo termino mi mi meditación y y me voy. Le agradezco al animal eh, su presencia y no pasa nada. Si no quiere, y me voy. Si en cambio el animal dice que sí, pues ya ya es lo que diga él. Quiero decir, yo el invito, el se, se suelen acercar, o a veces incluso empiezan más lejos o más cerca, y yo voy haciendo según va, me va pidiendo la animada. Si el comunicado al animal, pues hay animales que dicen: Pues quiero esta esencia, pues eh, quiero esta flor, quiero, veo esto, o ponme la mano en este lado. Entonces, yo digo, cada sesión que hago es diferente y son ellos los que mandan. Yo simplemente me pongo al, al servicio. Y luego, una vez que se haya acabado la sesión, eh, porque hay veces que pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15, ya te digo, en cuanto él me dice, ya vale por hoy, yo ya me levanto y agradezco y me voy. Lo mandan ellos.
0: pero claro, porque en tu caso tienes eh, como mucha formación de varios ámbitos y haces como tu propia sí. metodología, ¿no? ¿Entiendes? Sí,
1: he cogido como un poquito de todo y he creado pues lo que yo, lo que sí. yo esto, porque sí que es verdad que yo confío mucho en mi, en mi instinto y si pues alguna vez... Pues me tengo que llevar un, una piedra, pues digo, pues me la llevo. Si sé, si sé que me la tengo que llevar, confío mucho en ello. Y luego voy, o a veces incluso me, la piedra para el cuerpo, a ponerse en el cuerpo. O, te digo, he ido estudiando de muchos palos para crear lo que a mí me, me funciona y me, y me gusta.
0: ¿Y en qué caso suele funcionar mejor el Reiki con perros?
1: Eh, generalmente en, en, o sea, en todos, pero por ejemplo eh, en animales con miedos. Que no no hace falta tocar lo que hablaba antes. Eh, Es muy guay, porque yo hice una vez un caso del perrito de una amiga mía que tenía muchísimo miedo a a todos. Y la primera sesión nada fui, me puse y hice requerir al ambiente. Y luego volví al de de dos semanas. Y poco a poco, viendo. Yo siempre pedía permiso, me decía que sí, pero que no, no tocar. Entonces, poco a poco, fuimos trabajando durante varios meses hasta el punto de ponerse encima mío, ¿no? Y, y querer querer aquí tocando. Entonces, si los animales con miedo con miedos va muy muy guay. Porque no hace falta invadirles. Y o sea, no sentirse invadidos y respetados en tu momento, como que les gusta les gusta
0: más. ¿Y cuánto tiempo tardan en notarse los efectos, más o menos?
1: <risa> me encanta. Todo el mundo me pregunta esta pregunta
0: eh, porque además el
1: ser humano somos de ya, o sea, yo también, somos muy de efectos cuando y, y si puede ser para antes de ayer mejor. Pues depende del animal. He visto animales que el, después de la sesión ya se encuentran mejor o incluso al de un mes, dos meses, depende, ya te digo, eh, a veces también nos pasa que el ser humano que siente que no el cambio es como sanar es, venga, ya está, ¿no? o cambiar es, ya estoy cambiando. Y eh, la sanación nunca es lineal, o sea, no es todo para arriba. Hay días mejores, días peores, entonces tampoco sabría decirte un tiempo exacto de dos semanas. No, depende de, del animal. Sí que es verdad que en animales es más sencillo ver los efectos antes que en humanos, porque en humanos está al final nuestro ego, nuestra cabeza, claro, me siento bien, no me siento bien. Cuando hablo de la sanación, ay mira, no encuentro mal. Po-". Entonces es más complicado en humanos que en animales. Pero es que depende de, del caso en concreto. Al final, si lleva, imagínate, 5 o 10 años con un problema y vamos a trabajarlo, en un día no, no se va a sanar todo y va a desaparecer todo. Aparte que para sanar tienes que pasar por
0: diferentes procesos y etapas. Estás escuchando el podcast de Ulises y Argos. Pásate por www.ulisesyargos.es y descubre lo que tiene el territorio irracional para ti. ¿Y hace falta que pase un tiempo determinado entre sesión y sesión?
1: Eh, yo, por ejemplo, aquí también eh, suelo hacer uno a la semana. Si la sesión ha sido muy, muy intensa y muy potente, uno a la semana, pero por ejemplo, si el animal me dice pues puedes venir más, yo voy más, ya te digo, es que ellos mandan. O sea, generalmente es uno a la semana en casos así muy, muy agudos, pero si me piden más tiempo, más tiempo. Y si me piden que quieren más eh, seguido, yo confío en ellos. Al final son ellos los maestros y yo pues, siempre
0: te pongo a, al servicio quién es mejor que ellos para saber qué necesitan, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entiendo por lo que me comentas que para practicar Reiki se necesita una formación específica, pero ¿hay algún ejercicio o alguna pauta que podamos implementar nosotras en casa con nuestro perro? Quizás para ayudarla a relajarse.
1: Eh, Vale, sí que es verdad que, bueno, esta frase la aprendí de de Mercer, de Vida Natural Animal, que seguro que todas las conocéis. Eh, una de sus frases era no, no das Reiki, eres Reiki, ¿vale? Entonces, todo el mundo podemos, podemos eh, hacer Reiki, podemos dar, podemos recibir. Eh, además, bueno, hay un ejercicio que a mí eh, me encanta, que si tú, por ejemplo, te frotas las, las manos, bailas separas unos centímetros palma con palma y prestas un poquito de atención, seguro que notas alguna vibración, un calor, una energía, ¿no? Pues eso... Lo, lo vas a sentir y eso es la energía. Entonces, cuanto más trabajes esa energía, más podrás eh, trabajar con ella y entrarle a tu animal o a ti misma o a, o a lo que necesites. Sí que es verdad que habría que formarse para un pasito más, pero en principio todos podríamos. Un ejercicio que a mí me gusta mucho, que suelo recomendar mucho a las familias que me, que me escriben, es... Crear el rincón de la calma, ¿vale? Es un rincón, un espacio de la casa donde eh, vosotros, tanto tú como Tony animal sabéis que cuando vais ahí es un momento de apartar todo ese ruido del día y de, y de poneros. No hace falta que sea, eh, pues no sé, una cosa muy grande o, muy, o una idea de voy a hacerle un masaje o voy a hacer... No, sino yo siempre digo, una manta que sea para esos momentos la... La pones, pones vuestra música, si al animal le gusta un aceite especial o un incienso lo pones y os sentáis en el suelo y empiezas masajeando o lo que, lo que tú sientas, lo que te diga tu animal porque eh, además sale y, y ese ejercicio creo que es muy guay porque eh, vamos siempre corriendo eh, y como siempre digo, el día tiene 24 horas, podemos parar 2-3 minutos eh, y crear ese, ese ambiente para asentar un poco y enraizarnos un poco
0: es bueno para ellos y también para nosotras sí, sí. es que es muy importante también
1: si estamos atrás bien, pues ellos también van a estar a veces ponemos el foco ¿no? en ellos, en plan, no estoy que mi perro pasa esto no estoy que mi perro tal y ellos siempre digo, ¿cómo estás tú? ¿cómo vives tu día a día? ¿Cómo... ¿no a veces, por ejemplo cuando hago flores para el animal el humano
0: se dice, Ay, pues mira a mí me vendría bien también es que al final hacen despejo de y ahora que estoy haciendo justamente comerse el curso, el curso de flores de Bach, sí que es verdad que a veces eh, pues notas que muchas de las cosas que le pasan al perro pues, se podrían solucionar o mejorar pues, tratándote tú también. sí y Me ha resultado curioso lo que comentabas de la energía con las manos, lo de frotártelas, porque a mí sí que me pasa que a lo mejor, yo qué sé, lo típico que estás en el sofá o en algún sitio y alguien te pone la mano en el hombro o en la espalda y que hay personas con las que me da como una sensación de calma, de por favor, acariciame la espalda, y hay otras que incluso te crea incomodidad. Y me imagino que esté relacionado.
1: Sí. sí. Sí, sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando cuando iba a los cursos a como, esto sentía yo antes de venir aquí, ¿no? Y mi mi tía me suele decir, antes no había cursos, no había nada, la gente se guiaba mucho por eh, la intuición, por lo que sentía y simplemente confiaba. Ahora necesitamos ¿no? ese libro o esa teoría para sentirnos más seguras. Entonces yo siempre digo, atreveros, atreveros a... cuando digo lo de la calma del suelo, lo que surja, da igual, confía en ti, confía en en tu
0: animal y a ver qué surge oh, pues hemos aprendido un montón de cosas nuevas y es súper interesante todo lo que nos has contado y todavía queda la otra parte de la entrevista que es la de emprendimiento así que vamos a por ella ¿por qué decides emprender? ¿qué beneficios crees que tiene frente al trabajo por cuenta ajena?
1: Eh, cuando emprendí no había no pensado ni planeado pero creo que tiene muchos beneficios eh, emprender aunque a veces no nos veamos en nuestro día a día. A mí lo que más me gusta es que, que dependo de mí misma, eh, soy yo mi jefa, yo decido qué me gusta, qué no me gusta, eh, no dependo de un horario que me diga no, esto esto, tienes que hacer, no, a mí es lo que más me gusta, el ser yo, eh, mi jefa, decir mmm, esto sí, esto no y no dar explicaciones. Es lo que más, más me gusta. Y ya digo, creo que cuando estaba trabajando en los veterinarios siempre notaba, como he comentado antes, que me faltaba algo, era como algo, hay algo que no, que, que, que me falta, ¿no? Era como, sí, pero mmm, hay algo que no me están contando, hay más cosas, siempre, sigo, siempre me ha pasado eso de pequeña, que era como, sí, toda la teoría de todo esto que me vende de la sociedad, sí, pero creo que hay algo más. Y ya cuando empecé con el, las terapias naturales para humanos y luego ya cuando animales dije, mira, yo esto tengo que contarlo, aunque sea hablar de mi experiencia, ¿no? Y yo creo que fue uno de esos motivos por el que porque me lancé a, a crear animal rey.
0: ¿Y qué dirías que es lo más reconfortante de tu trabajo? rueda de animales. Para mí creo que porque cada
1: día aprendo de ellos, cada día me enseñan que toca aprender más. Y, y estar conectada con esa energía tan bonita que tienen, ese amor incondicional, creo que es lo que más lo que más me gusta.
0: ¿Y alguna vez has sentido que era demasiado complicado o que no valía la pena? Sí, todos los días. <risa> todos los días,
1: todos los días, pero Es complicado, yo cuando empecé yo no sabía de nada, o sea, nada de emprendimiento ni todo este mundo maravilloso del autónomo, entonces eh, es complicado, hay un trabajazo detrás que no se ve y tampoco muchas veces se valora por los demás, pero sí, a veces sí lo lo he sentido, incluso decir, mira, hasta aquí no puedo más, ¿no? Es, Es complicado.
0: ¿Y un momento que recuerdes con especial cariño de tu camino en el mundo del perro?
1: Los principios. Los principios me gustaron mucho porque todo era de pues, animales de familias, de amigas. Yo era como muy con mucho miedo, en plan, no quiero hacerlo mal. Y fueron ellos ¿no? los que me fueron enseñando, diciéndole, pues por aquí, pues ahora esto, Sedón, por ejemplo... Eh, me guió mucho porque yo, bueno, yo no lo he dicho pero bueno, yo estoy de trabajo social eh, súper <risa> relacionado y fue él, ¿no? el que me fue diciendo por aquí, o perros de mis amigas, o todo una de mi prima chispi me enseñó mucho con el reiki y, y no sé, es lo que más lo que más me gusta de que, me, que me muestren lecciones y que me digan por aquí y yo confiar en ellos, ¿no? no sé
0: ¿Y un
1: momento agridulce? Sí, bueno, varios, tengo varios, (risa) pero eh, si tuviera que decir uno, creo que sería el día que despedí a Seldon, porque ahí estaba la ley de responsable y la ley de terapeuta, que evidentemente no no guay mucho mucho aquel, pero bueno, yo eh, hice todo lo que él me pidió, y luego me dijo que tenía que formarme para, para hacer acompañamientos, para formarme como doula, y en ese momento fue muy duro, pero ahora lo recuerdo como algo bonito, pues por eso diría dulce, no fue, fue complicado, pero gracias a ese momento eh, he perdido el miedo a, pues, a la muerte, eh, he hecho muchos acompañamientos con animales y familias, y aunque es complicado y son momentos dulces es también muy bonito ver cómo cómo es cómo se queda el familiar y el animal que se, ha, que se ha ido.
0: O más tranquilos, por decirlo así. Es muy emotivo, hmm. ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y pregunta obligada en este podcast. Si pudieras <risa> reencontrarte con tu yo adolescente, ¿qué le dirías?
1: Madre mía, es que si me viera, <risa> pues, pues le diría que, que apague la mente, que, que confíe en su intuición y que no se deje de, no, se, no se deje guiar por los deberías. ¿no? Tenemos el, el deber, el tener que...
0: Creo que habría que romper, romper esas creencias, leire y, y lánzate. Eso le diría yo, creo. ¿Y qué crees que es lo mejor y lo peor de ser tu propia jefa? Eh, ¿Por cuál empiezo? Por lo, mejor, lo peor. <risa> por lo que más rabia tuve. vida.
1: Eh, lo peor eh, es que son siete días a la semana, todo el día. Estás pensando en tu. En, como en tu pequeño hijo, en tu negocio. en La autoexigencia, ¿no? El, el quiero hacerlo bien, el quiero llegar a esto, el quiero. Y a veces ver que no llegas y que he hecho mal. o... Es complicado. O sea, yo no sabía que era tan complicado, pero bueno, tiene cosas muy bonitas, que es lo que hablaba antes, ¿no? De ser mi jefa, depender de mí, y sobre todo lo que más más me importa es que estoy trabajando con animales con y familias muy, muy especiales.
0: No sé. Sí, al final alcanzar tu objetivo y tu meta de vida también. Que sí. es muy guay. ¿Y por dónde recomiendas empezar a las personas que estén creando su propio perfil en redes? ¿Qué crees que es fundamental para que tengan éxito?
1: Sobre todo ser uno mismo. Creo que al final eh, las redes hay tanto, tanta información, tanto tantos tipos y como que se quiere llegar a tener X seguidores o X... De... Yo, por ejemplo, siempre digo, es que da igual. Yo lo abrí para contar mi experiencia, mi día a día con Seldon, ahora con Ura y a contar lo que a mí me gusta y me interesa. Y yo creo que lo, lo importante es ser uno mismo y ser fieles a lo que sentimos. ¿no? y atrevernos también a mostrarnos. Yo, por ejemplo, a mí al principio me daba miedo decir que era comunicadora, porque al final, bueno, eh, supone decir eso, ¿no? Un montón de críticas por otra parte que no estaba preparada, pero creo que lo importante es ser uno mismo y luego ya, pues, ya, ya irás gestionando, ¿no? Ya según vayan viendo los problemas, ya irás haciendo.
0: ¿Alguna vez sentiste que por el hecho de ser mujer era más complicado hacer tumbo con el sector? O quizás las terapias naturales están menos masculinizadas que la educación canina, que bueno, ya viene de un adiestramiento clásico muy agresivo, que ha estado liderado principalmente por hombres.
1: Creo que en mi caso no he tenido eh, problemas. Sí que es verdad que en terapias naturales, eh, la tendencia es más eh, femenina, aunque, bueno, cada día hay más más chicos, pero sí que es verdad que creo que igual en la educación hay más, más conflicto. A mí sí que me han comentado cuando hablo de educación, ¿no? Porque no, pues, no, pues lo, las tonterías estas que se dicen, ¿no? De, no, pues no el día de la manada, no, por no sé qué. yo siempre como he pasado en plan de, mira, me da igual. Tampoco he tenido mucho, mucho conflicto con todo eso. te digo, yo sí que soy muy de... Siempre me dijo mi madre, no entre tener razón y ser feliz, yo voy a elegir siempre ser feliz, entonces no me voy a parar a discutir con nadie, digo, vale, mira, lo que tú digas. Entonces tampoco me he encontrado con mucho conflicto con ese con ese tema.
0: Pues me ha encantado tenerte hoy aquí, seguro que las oyentes están deseando contactar contigo, así que ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues mira, sobre todo estoy en, en Instagram, en Animal Rey, y, y ahí es que está todo además. Ya te digo, también tengo página web que es animalrey.es, pero vamos, en Instagram es donde, donde más estoy, más trasteo. Así que yo de verdad me ha encantado la entrevista. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy.
0: Pues muchísimas gracias, Leire. Ha sido un placer tenerte en el podcast. Espero que podamos tenerte de nuevo por aquí. Te mando un besote muy fuerte.
1: Muchísimas gracias. Un besito.
0: Este episodio ha terminado, pero puedes unirte al territorio irracional en ulisesciarbos.es.